0: Si estás escuchando esto, es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una. Bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. La
1: fidelidad está de alguna manera... O sea, tipo, Es lo que es yo estaba lo que diciendo? diciendo Que es como Te han vendido Que es como que te sean fielos, y los enemigos Es como guapo wow, ¿no? O sea A veces la Hay que hablarla ¿Por qué? Y se puede mejorar 100% O sea Sino que es que El tema con la infidelidad es Que te da en el ego Muy duro Y el ego Pues lo mueve y todo Porque Hola a todos Y
0: bienvenidos Al episodio 41 De Pasemos el Rato Mi invitada de hoy Es La CEO De la casa Canallet Paolini Wow. es una instagramer muy reconocida y es la mamá de Amelie Canayet Paolini está hablando nada más y nada menos que de mi esposa Andrea Fayana Paolini y no van a querer que si un solo segundo de esta fenomenal entrevista o intercambio ya nos vemos no saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es casarse con alguien y no tener la más mínima idea de quién es. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canallete y hoy hablo con mi esposa Andrea Fabiana. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a My Wife, mi esposa Andrea Paulini. ¿Cómo estás, amor? Bienvenida, pasemos el rato.
1: Gracias, mi amor, por fin me invitaste. Estaba muy emocionada de estar aquí. Para todos los que nos están oyendo, eh, desde hace rato venía diciéndole a mi Ay, deberías debías invitarla a mi podcast, a tu podcast, y, poner... <risa> <risa> y ponernos a hablar,
0: no sé qué cosas <risa> Ya vieron ¿Cuál es la agenda oculta de Andrea acá? <risa> a nuestro
1: podcast <risa> No, bueno, muy emocionada de estar aquí Me encanta este plan Afortunadamente a Melina dejó hacerlo eh, Ha sido un día duro Estamos haciendo un compromiso Sí <risa> okay. eh, Y bueno, feliz de estar aquí Gracias por la invitación amigo. Bueno. Aunque, aunque sé que me invitaste como... Para los que no saben, peor quién peor es eres. Nada, pero bueno.
0: para los que no saben quién eres. Quiero que nos cuentes quién es Andrea Fabiana Paolini.
1: Bueno, Andrea Fabiana es una persona espontánea, transparente, a veces sin filtro, detallista, eh, a quien le gusta la música, cantar eh, y sé que de vez en cuando puedo tener un carácter de mierda. <risa> pero tengo buenas intenciones soy una persona bien intencionada y bueno, también soy pana yo creo que, que soy una tipa pana y, y bueno, soy venezolana, tengo 28 años y el resto eh, de cosas que, que podrían de alguna manera u otra definirme la gente lo puede ver en mi LinkedIn por ejemplo tengo,
0: Soy Scorpion y tengo ambiciones escondidas de soy. ser la anfitriona que pasemos el rato
1: Soy Scorpion
0: okay. bueno. Soy la
1: esposa de Andy, la mamá este podcast
0: de hoy va a ser un poco diferente porque no va a ser yo el que va a estar haciendo todas las preguntas. Hemos decidido muy democráticamente tener la posibilidad de que cada uno vaya a hacer preguntas y que va a ser realmente más un diálogo que una entrevista. Sin embargo, vamos a empezar con la primera pregunta que es algo que todo el mundo quiere saber y nadie más que yo. Y es, cuando yo no estoy en la casa y tú estás sola, tú cierras la puerta del baño... Mientras lo estás usando, ¿what? <ríe> o sea, que si tú estás en la casa totalmente sola,
1: ah, igualmente o
0: sea, cierras la puerta del baño claro. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, porque sí, no sé nada. De hecho, tuve una época que hasta apagaba la luz. <ríe> ¿Y eso <ríe> para qué? <ríe> Entonces, de, si alguien entraba de... que no viera nada. Pero, pero incluso, por ejemplo, si Amalia está dormida,
1: cierto y lo que me da como ansiedad es si no la escucho prendo la cámara del celular por si acaso pero sí o esa la cierro siempre okay. qué pregunta tan rara
0: pues era para hacer algo
1: para romper el hielo sí más oh. o menos era para
0: sorprenderte para que no para que no supieras lo que se viene era realmente uh -huh. ese el propósito que sea una cosa impredecible okay. pero ahora te va a ser a ti la palabra para que Hagas tus primeras preguntas, ¿Estás siendo mi primera vez como entrevistado supongo. Bueno, nada,
1: a mí me parecía chévere estar aquí porque eh, creo que hay muchas personas que, bueno, muchas personas, pero es, recibimos preguntas constantemente en nuestro Instagram preguntándonos como sobre nosotros, nuestra relación, cómo nos vamos con esta nueva vida y creo que pues no todo el mundo sabe cómo <coughs> las partes o los procesos de, de las personas, de las parejas, etc. Entonces yo quería empezar preguntándote un poco a ti, bueno, un poco, sino preguntándote cómo te sientes estando casado y, y si el matrimonio es como te lo imaginaste o, o pues no necesariamente tiene que ser el matrimonio porque hay gente que está casada pero tiene una vida en pareja y viven juntos y si ¿sí has encontrado muchas diferencias entre tus expectativas versus la realidad
0: yo me siento muy feliz casado uh -huh. y honestamente no he encontrado tantas diferencias con lo que me imaginaba yo siento que siendo una persona que ha ido mucho psicólogo y todo el tema se había que esperarme, como que yo nunca he idealizado las relaciones, por lo menos no desde el punto de vista de que ahí sí como dicen sea una pradera de ponis rosados y uh -huh. o sea literalmente es, de, es yo me espero que vayan a haber problemas okay. digamos que para mí lo que puede ser como sorprendente es cuáles son el tipo de problemas y son un, unos problemas demasiado locos y que yo digo como quién es esta persona con la que me casé que es como y lo digo en hipotético porque no es el caso contigo ah yo sí nada más si yo me hubiera encontrado con una persona que yo digo de dónde salió uh -huh. okay, este okay, problema okay. o esta objeción o no sé, que me regañe por ir y comerme unas fresas y un té o algo por el estilo como que ese tipo de vainas yo digo, ¿de dónde? <risa> y eso pasó en la vida real pero luego ahí se me pasa a los cinco minutos porque me doy cuenta que es una bobada pero sí, básicamente la respuesta corta es creo que no. es exactamente como me lo esperaba. Okay. Sí esperaba sí espero constantemente que vayan a haber retos y en parte yo considero que lo que es la diferencia entre una relación exitosa y una fracasada es que uno simplemente sigue intentándolo y obviamente todo dentro de un marco de sensatez no se trata Exacto. de que si uno tiene un matrimonio miserable, Exacto. pues no, pero si uno encuentra en su día a diario y, y cuando digo día a diario es no sé que con un nivel alto de frecuencia sé que soy feliz con la otra persona y que la posibilidad de ser feliz está ahí Significa que hay que simplemente hacer un par de ajustes y esa relación puede volver a salir a, a la superficie.
1: Sí, yo creo que como resumiendo también un poco tu, tu pregunta, tu respuesta se, se resume un poco como al compromiso, a comprometerse con, con sacar adelante ese proyecto, obviamente como dicen, entre la sensatez dadas, las, lo que sea, pues a salir a, echar, a echarle ganas, pues, a echarle bolas como decimos en Venezuela. Y, y tengo una pregunta, eh, o sea que se une ahí. ¿Tú crees que es verdad lo que dicen que eh, uno no conoce con, a las personas que se casan, con las que se casan? O sea, como que uno no sabe con quién se casa, algo así, como que uno no, no conoce realmente a su pareja, ni siquiera. Sí, digamos, es,
0: un, es como una frase, o ¿no? un dicho que Ajá, lo sabe, que quiere claro. insinuar es como que mientras uno está saliendo con alguien Todo es, mariposa, es una ¿no? persona y luego cuando uno se casa como que saca los dientes ¿no? Exacto, ajá. no, no estoy de acuerdo con eso yo creo que las personas simplemente no saben escuchar o no son suficientemente observadoras
1: o no saben leer a las otras
0: Sí. por eso oye, no son observadoras o no son buenas escuchas, no sé cómo es que se diga no oyen bien, no están pendientes porque siempre hay una cosa que yo me fijo mucho que es algo que mencionó mi mamá, que es la estructura profunda que es la estructura profunda. Es como que a través de uno oír, por ejemplo, ciertas frases, a uno se le sale como esa agenda oculta, esas, esa identidad es de la que, que hablan. Es. Sí, como esas, esas pistas sutiles que están ahí de lo que después muchas personas van y se sorprenden. Uh -huh. Entonces, no, honestamente no. No, no me he llevado ninguna sorpresa como contigo por lo menos definitivamente no una sorpresa así deal breaker grande que yo diga, vuelvo y digo ¿de dónde salió esto? ok, me gusta y esto me lleva entonces a mí a preguntarte ¿qué crees que está andando bien en nuestra relación?
1: creo que está andando muy bien la comunicación la buena comunicación estamos aprendiendo Eh, creo que hemos entendido cómo decirnos las cosas asertivamente y sobre todo cómo escucharnos o sentirnos escuchados y de ahí entonces se deriva que digamos que las discusiones sean terminen con resultados positivos eh, me parece que estamos creciendo a pasos agigantados gracias a esta experiencia y que nos estamos volviendo más fuertes como relación, o sea, como pareja y... ¿Esta experiencia es qué? Estar aquí en Abu Dhabi... Mudarnos. Mudarnos, habernos mudado a Abu Dhabi. Siento que nos está haciendo demasiado fuertes y que definitivamente como que valoramos cada cosa que, que nos pasa positiva juntos.
0: Bueno, y cuando dices que la comunicación ha mejorado significa que algo en la comunicación no funcionaba antes. ¿Qué sientes tú que no funcionaba en la comunicación antes? ¿Y cómo te afectaba eso?
1: Que lo que yo trataba de decirte lo tomabas por otra parte y viceversa. No nos oíamos o no nos entendíamos. No sabíamos cómo el otro oía. Y nos afectaba en que pues, yo no podía expresar realmente mis emociones o mis sentimientos o mis frustraciones porque tú te las tomabas de otra manera o sea, yo no estaba siendo clara con lo que me pasaba cuando tú actuabas de una u otra forma Entonces, y siento que de tu parte igual porque por ejemplo yo tenía una actitud de comunicación a veces o impulsiva o sea como que decía cosas que no tenía que decir en ese momento por mis sentimientos eso te hería a ti y pues tú después no como que no terminabas de expresar cómo te habías sentido por esa razón o por esa impulsividad o era pasivo agresiva eh, que tampoco funcionaba entonces nada no.
0: recuerdas algún ejemplo de, de cómo era esa comunicación antes
1: por ejemplo voy a hablar como de algo súper básico para para que sea fácil de explicar básico no hubo, pues. recién mudados, cuando empezamos a convivir, que hoy, nosotros nos mudamos sin casarnos. Eh, y, cuando, nos vamos, caso, no así, cuando nos mudamos,
0: por si acaso, para que no Así, cuando nos
1: mudamos en Bogotá a vivir juntos, pues, porque yo vivía en mi apartamento, o sea, en un apartamento con mi hermana y tal, y Andy en su apartamento. Cuando nos mudamos juntos, además que empezó la pandemia, nosotros teníamos como una dinámica de relación de vernos en las noches, salir a comer, no sé qué tal pero ya cuando empezó la pandemia empezó la convivencia dura y pura y bueno, esa fue la, la, la mejor prueba de, de convivencia para nosotros del mundo y Andy, yo soy una persona muy ordenada eh, y Andy ten, ten, pues tiene tenía formas de ser, tipo que no baja la tapa de la poceta, del inodoro pues para la gente okay. que, no, que no dice poseta eh, o que cuando va a la cocina y se hace un sándwich o se hacía un sándwich eh, se hace el sándwich y deja todas las migas del pan regadas por, toda la, por todo el mesón de la cocina y se va y ni, ni enterado de las migas pues. y eso a mí, o sea yo podía decir yo al principio como, oye ¿será que puedes bajar la tapa del linador? ¿será que puedes recoger las migas? pero en pandemia, hijito, que uno le tocaba Limpiar Cocinar Y O sea Todo uno Que hoy voy a mí No me tocó tanto Ni siquiera porque mi mamá Me ayudó muchísimo Y después pudo empezar a ir la persona que nos ayudaba Pues pero Bueno o sea X Ya La tercera vez de llover Las migas en la cocina Y Y la tapa abierta Era como que Te lo dije mil veces Se lo he dicho 20 veces Que esto lo odio No sé qué Y en verdad Tengo que confesar que O sea la vaina era demasiado exagerada. La reacción. la reacción era muy exagerada versus la estupidez que era. Lo cual yo hubiese podido hacer. O sea, es que la, la manera de comunicarlo para que, pa que, pa que entiendan el takeaway es... O sea, no es tipo, no dejen las migas tiradas. Qué fastidio, no sé qué, que sea todo sucio. Porque probablemente al otro no le importa tener la casa sucia o la cocina sucia o las migas tiradas. La manera de comunicarlo ahí es, oye, dejaste las migas tiradas por tercera... O, oh, mi vida, no me gusta que dejes las migas tiradas, o oh, procura no dejar las migas tiradas porque yo paso toda la mañana, o toda la tarde, o yo paso mucho tiempo limpiando la cocina y me parece que de tu de, 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 de tu parte no es comprensivo, o... Oh, empático, considerado. considerado dejar nuevamente la cocina sucia y que literal, no te importe todo el trabajo que yo hice para dejarla perfecta, entonces puedes ser más considerado y ayudarme a mantenerla limpia, por favor, que esa es la razón por la que te pido que recogen las migas, no porque soy una ladilla, sino porque me da rabia que no seas considerado cuando pasé todo el día limpiando la cocina, entonces esa es la forma como la otra persona dice Ah, ok, entiendo, es que es eso, no es que la otra es un fastidio que tiene TOC y me pide dejar todo perfecto, sino que es que claro, paso todo el día limpiando, eso los hombres a veces no lo ven, o las, las personas que son relajadas no lo ven, no les importa, ni idea, andan en las nubes. Entonces bueno, ese es un ejemplo, me, me, me extendí pero
0: yo soy así pues. Más que eso, acá estoy viendo como las ondas. De, de la grabación y se nota que subes el tono de vos solamente de pensar en el tema. ¿no? <risa> eh, ahora te voy a hacer el turno para que hagas tu tu pregunta.
1: Entonces, yo, yo ya te dije eh, que una de las cosas que me has enseñado, que ha sido la comunicación asertiva, en nuestra relación he aprendido a comunicarme mucho mejor.
0: Gracias, pequeño saltamontes.
1: Eh, gracias.
0: Así como a pedir
1: disculpas, también me has enseñado, gracias mi vida, porque creo que todo el mundo iba. Me encanta porque ya ahora que sabemos pedir perdón, creo que como adultos vamos a poder pedir perdón y disculpas a Milly cuando nos equivoquemos con ella y ella va a crecer con esa
0: eh, con ese ejemplo.
1: Sí, con ese ejemplo, con esa forma de, de ser, pues que nos parece tan bonita y, y ese buen hábito. Entonces va mi pregunta. ¿Qué crees tú que has aprendido de mí? Uf. ¿O qué crees que te enseño yo a ti, sí. así como tú me enseñaste a pedir disculpas y no, a hay varias hacerlo, cosas? A quiero,
0: hay varias cosas, pero quiero como intentar escoger una valiosa. Es chistoso que, aunque parezca una bobada, el tema del orden y de la consideración que tú estás tocando ahorita es relevante me parece que era algo en lo que yo tenía que trabajar eh, porque muchas veces yo estaba muy ensimismado en mi mundo como que yo no me daba cuenta cómo involuntariamente yo podía estar digamos causándote daño con una cosa tan boba como por ejemplo lo de las migas si ¿Sí me explico porque uno cree que es perfecto, que uno hace las cosas bien, que uno es un 10 en todas sus eh, características y tener desórdenes, tener ser torpe, tener desconsideraciones, no es una cosa menor. Hay ciertas razones y motivos por los cuales uno de verdad le hace daño a la otra persona y uno no se da ni por enterado entonces yo creo que tú me has ayudado a partir de eso a ser mucho más consciente a ser más considerado no solo contigo sino con otras personas entender que de pronto si yo voy a una reunión familiar o a una cosa de amigos tuyos yo como que antes iba con un approach de bueno, pues vamos a hacer acto de presencia y si sale algo interesante alguna conversación voy a hacer como dicen los venezolanos pana y, y listo pero luego me doy cuenta que obviamente lo que yo haga también refleja en ti y refleja en nosotros, entonces pues que tengo que dejar de ser tan egoísta, entonces desde una cosa tan boba como eso que tú hablabas de las migajas, que se puede extender y verse manifestado en muchas otras, yo diría que en eso. Sobre eso. Me dijiste que una cosa Y te nombré como tres O te nombré como una y sus cuatro patas De hecho fue como una araña Fue como Mírame. el cuerpo Y ocho patitas de o sea, respuesta Eso me, me, me gustó lo que
1: dijiste Porque me llevó a nuestras right. Primeras semanas de, de relación De ni siquiera novio saliendo Que estábamos en casa De unos amigos Y pues todo el mundo se emborrachó, se fue, incluso ellos se emborracharon mal y se fueron a dormir. Y tú, como, bueno, vamos a tener el yo te dije, como, no, hay que recoger. Imagínate cómo se van a despertar con la casa. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿No? no
0: eh, si continúas de pronto.
1: Haz bueno, <risa> Y. <risa> y eh, yo te dije como no, aunque sea recojamos un poquito botemos la basura, no sé qué porque imagínate despertarse uno y ver que la casa quedó así y tú como que a los días al, al rato, no sé me dijiste como que ese día me di cuenta que eras como como esta chama tiene valor o sea, como que me gusta me gusta su forma de ser porque nunca nunca había pensado en eso tipo yo me hubiera ido ya y ella se quedó recogiendo y como que sí, exacto o sea, la consideración de eso. Me, me gusta porque me recuerdo de ese, ese ese día.
0: Maravilloso. Ahora quiero saber cuál de los dos da mejores besos. Yo. Claramente eso es una mentira. I'm
1: the best kisser ever. No. Sí, te lo juro. Comprobado. No. Me lo han dicho
0: toda mi vida. No, a mí me lo han dicho toda mi vida también. <risa> y los tuyos son así todos con la no, grandote, sino que va como, como un payaso de saliva.
1: ¡Asco! <risa> ¿Qué? ¡Qué asco! O sea, no tienes que tan gráfico.
0: <risa> Amor, es que tú tienes unos labios gordos. Verdos, eh, verdos, no. Bellos, carnosos, sensuales.
1: ¿Esto
0: no va a salir, verdad? Obviamente que sí. No ¿Por qué no? Me no. ¿Qué es no. tu... ¿Qué ha sido lo favorito para ti? Lo que más te ha gustado de estar casada
1: Yo creo que sentirme tan estable O sea, pues, sí La estabilidad eh, Y como que tener un amigo pues amigo, partner una persona que esté siempre ahí para ti como que como es que dicen ride right, right or die uh -huh. Sí, como que siento que
0: tener a alguien incondicional
1: tener a alguien incondicionalmente a tu lado o que tú sientas que es de esa manera como que te llena de confianza en ti mismo para para seguir adelante tipo como que sí, de no de caer
0: yo creo que eso me encanta estar casado buena respuesta buenísima ¿y a ti? eso a mí también me encanta es principalmente la razón por la que me caso okay. o sea como que yo toda mi vida por ejemplo salí a rumbear para conocer a una mujer con la que eventualmente me iba a casar y con la que no iban a necesitar ir de rumbo es una cosa muy chistosa <risa> eh, porque entre todo yo soy una persona bastante calmada y y me gusta más el quality time uh -huh. Entonces eso también es otra cosa que yo creo que me gusta mucho Y quality time por ejemplo para mí puede ser una cosa tan sencilla como Arruncharnos en cucharita Eso para mí media hora de eso, cinco minutos uh -huh. de eso Y luego uno muerto del calor se voltea Y ya Eso me recarga la batería 100% Entonces sí. una de las cosas eh, Y bueno todos los días básicamente al lado tuyo cuando te logro sacar una carcajada como la de ahorita, eso para mí lo vale 100%.
1: Hopeless Romantic Relationship o oh, persona, porque sí, los dos somos súper románticos.
0: Creo que todos que yo. Pero no somos hopeless porque lo, nos hemos encontrado. Pues sí, En claro. teoría.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, yo te iba a hacer una pregunta justamente de eso, de, de que tú cosa a favor... Ah, no, que ah, ya... ¿Qué era lo que tú sentías que era el, qué es el éxito de nuestra relación o matrimonio o lo que sea pues bueno, o sea de nuestra relación de eh, lo que sea que sea de nuestra relación y yo te voy a decir con esa con, bueno no, dime tú
0: cuál es el éxito de nuestra relación o sea como por qué la hace exitosa
1: sí o sea porque sigue seguimos juntos que hace que sigamos y sigamos
0: ah, yo pues ya verdadero. tengo la respuesta lo que tú dijiste ahorita. Eh, um, o sea, yo sé que independiente de momentos difíciles, peleas, conflictos, yo tengo la certeza de que tú ya amas. Pero no es una certeza tipo... <ríe> como la de... La gente es, uy, la tengo acá. No, sino, sino es una certeza que me permite... Ser a mí genuinamente como soy yo 100% ah, Y como que siento que no hay nada que yo pueda hacer mal O sea como que no Voy a ser rechazado Profundamente La persona que soy yo por una estupidez por ah, por ejemplo, Me gusta
1: que lo digas Porque tú, tú sientes que yo soy súper regañona y que soy una Eso gana. es
0: verdad Pero no es igual que el ejemplo que iba a poner uh -huh. Que es Cuando uno por ejemplo está Dating, saliendo con alguien al comienzo Uno se edita mucho uno es como, no haber dicho eso, qué imbécil, eh, me escribió, voy a esperar tres minutos y medio porque si yo miro el mensaje que me envió antes, a mi respuesta fue a los... ¿Tú
1: eras así conmigo?
0: Al minuto 23 y no sé qué, no contigo, con todo el mundo, en términos generales, era algo que yo solía hacer
1: Ay, Yo siento que yo fui cero así contigo, o sea, yo más bien te respondía todo el tiempo,
0: ¿Esto no se trata de ti solamente, ¿ok? No, yo sí. Estamos hablando, estamos hablando en este momento de mí. Y, y el punto es que esa sensación, esa inseguridad de estar como pisando cáscaras de huevo y arena movediza todo el tiempo, es algo que sé que no pasa contigo. Es como, si nos llegásemos a separar por algún, algún motivo, es un motivo de verdad, no es una imbecilidad, no es... Sí, como lo que dije, como esa inestabilidad que uno siente, como en el dating, que a fin de cuentas está regido, regulado, no sé, por unas reglas de voz muy distintas. Uno, cuando está dating,
1: no quiere
0: no solo eso, como que ahora que estoy casado, me doy cuenta que en parte es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para filtrar rápidamente y saber si esa persona realmente es. Y muchas veces es un error. Lamento decírselo a las personas que se lo siguen aplicando. Pero entiendo por qué lo pas porque puede pasar algo así y pues quiero que sepan todas ustedes <risa> Que hicieron esto Que sí, que es así, lastimosamente, o sea como que entiendo por qué actúan de esa manera O actuaron de esa manera
1: Ah, como que por qué no se quedaron contigo
0: Sí, o, o pues por lo menos en mi mente, como que okay. antes de conocerte a ti uh -huh. Que yo me di cuenta que podía ser como soy, 100% yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me dijeron Oye, que no? Me, ¿O por qué no continúa esto?
1: Me encanta, me, me gusta... Eh, me gustó mucho esa respuesta porque yo más bien a veces me sentía muy mal porque sentía como que no te hacía no te dejaba ser como eras. O sea, no era que no te dejaba, sino como que era como, ay, por ejemplo, si sí, no dejes las migas, tal. Yo a veces decía como será que Simplemente tengo que aceptar Que él me Pero es que es distinto
0: Es que una cosa o Es comportamiento Exacto, Y otra cosa todo. Una cosa es comportamiento No dejarme comportar De una manera Y otra cosa es No aceptarme como soy mm -hmm. A fin okay. de cuentas Yo siempre tengo Una posibilidad De hablar contigo Y decirte Mira Qué pena Pero si no te gusta Que yo me tome un té Con unas fresas En X momento del día Pues me parece Que estás loca En este aspecto y yo sé que por yo decirte que estás loca en ese aspecto eso no es al día siguiente, carta del abogado no sé qué, o sea es eso a lo que me refiero
1: me encanta porque... que de todas maneras sí me
0: puedo llegar a sentir a veces censurada o alguna cosa pero porque somos dos personas distintas y es lo más difícil de un matrimonio que es que el conflicto sale donde hay diferencias y cuando se une una persona con otra persona que es totalmente diferente, pues hay muchas diferencias de cómo uno cree que tiene que criar a la niña de cómo uno cree que tiene que soltar el baño, el de cómo uno cree que tiene que dormir, de cómo uno tiene que priorizar su vida, de si uno juega FIFA o no. Son ese tipo de cosas.
1: Sí, que, por ejemplo, sí.
0: ahorita, para dar un ejemplo concreto, que dijiste lo del baño, yo sigo creyendo que es una estupidez bajar la tapa, porque yo siento que precisamente todos los gérmenes se quedan ahí como rebotando y nunca salen. Mientras que si uno deja Exacto, abierto. O sea, tú quieres que se quedan ahí metidos. No, la idea es que, que no el viento es que se de los lleva. No, qué asco, porque saltan al cepillo
1: de dientes a o, todas partes. Obviamente o sea, que no, brincan que por, por, por la ventana y salen afuera. No hay ventana, o sea, olvídate. No, no, no. Tienes que ir cerrado, <risa> Y yo te iba a decir que yo creo que el éxito de nuestra relación, o por, o por lo cual seguimos juntos, que básicamente es lo mismo, pero nada, una. O sea, tuviste amor verdadero, que sí, pero yo, yo lo veo que hay 100% confianza. Como que tú y yo podemos ser. O sea, podemos hablar uno de lo que sea, y no hablo de confianza de no me voy a montar los cachos porque creo que hay, o sea, eso ya es, es mega teenager, pues. O sea, si uno está casado uno no, cree que, que le va a montar los cachos. O sea, qué boba. Eh, sino, sino de que podemos hablar literalmente de todo. O sea, de cualquier cosa. Eh, hacer lo que sea como que... A veces hasta da asco, pues, porque literal No se imaginen peor, la vaina es peor todavía. O sea, a veces hay, hay situaciones ya con bebé y todo que uno necesita... Va a ser vainas que uno dice... Yo nunca imaginé que iba a estar haciendo esta asquerosidad con otra persona. O sea, o por ejemplo en el momento del posparto... Los esposos ven a las mujeres tan vulnerables. Uno, por ejemplo yo que estoy amamantando todavía... Cuando uno sale de, de ese, en ese posparto y le toca extraerse... Y los esposos lo no ven a uno de la manera menos sexy del mundo... Eh, ahí con los pezones rotos y, y tipo extrayéndose y después con la herida de la cesárea este, miércoles, o sea, y, y que tú te sientas cómodo oh, y viéndome y yo cómoda esta, que estando ahí contigo y que no, impar, no importa y no pase nada, creo que, wow, eso es impressive porque yo creo que no todo el mundo puede tener relaciones así tan 100% confianza, ¿no? De acuerdo. O sea, creo que eso es un gran, de un gran punto de nuestra relación.
0: Y tocando ese tema que dijiste porque lo tocaste muy tangencialmente que es el tema de, de la fidelidad eh, creo que ese es otro de los puntos muy fuertes que nosotros tenemos, nosotros desde el comienzo hemos tenido una confianza absoluta y total en el otro sí. y, y por precisamente porque lo vemos así como una niñada, como una cosa de adolescencia que yo tengo la teoría de que es una cosa que viene precisamente de las telenovelas yo siento, que, yo siento que las películas, las telenovelas, vuelvo y repito, le enseñan a las personas que es lo peor que me puede haber pasado y que el despecho y voy a llorar toda la noche y no sé qué. Y, ahí, y estando uno casado por lo menos, estando yo casado me doy cuenta que hay otro tipo de cosas mucho más dolorosas Totalmente. que lo que puede ser eso, o sea, Ranking de las 10 cosas más dolorosas. Yo me imagino que el que le ponga en los ojos uno está para ir a de 8 7 sí, sí, Pues está abajo, está abajo.
1: ¿Sabes qué? Yo,
0: no creo, entra en el top 5. Yo oí un podcast
1: de Se Regalan Dudas, que por cierto les le, le, le recomiendo ese podcast también, eh, que hablan de la infidelidad. Y ellas la ven como que la fidelidad está de alguna manera, por decirlo así, así decirlo, como sobrevalorada, pero no como sobrevalorada, sino sobreactuada. Uh -huh. O sea, tipo, es lo, que es lo, está lo que yo estaba diciendo, que es como, te han vendido, que es como que te sean infielos, ser infieles, es como, guau, wow, ¿no? O sea, a veces la infidelidad hay que hablarla, ¿por qué? Y se puede mejorar 100%, o sea, sino que es que el tema con la infidelidad es que te da en el ego muy duro y el ego, pues, lo mueve y todo porque, o sea, la confianza no se quiere tratar, pero, eh, sí, o sea, siento que hay cosas demasiado más importantes que eso, que que es algo que no te debería ni siquiera preocupar en tu vida o sea, es que no sé cómo decirlo yo una cosa
0: que siempre he pensado al respecto de eso es, ahorita que tocaste el tema del ego es que la gente cree que tiene que ver consigo mismo cuando realmente hablas de la otra persona del exacto. que perpetró la infidelidad exacto entonces, exacto. si uno lo mira de esa manera se vuelve tanto más fácil superar una infidelidad es impresionante
1: de todas formas eh, creo que nosotros, para, para nosotros nunca ha sido un problema porque me parece que debido a, o sea, como que por la confianza que nos tenemos y tal, siempre hemos, ha sido demasiado transpa transparente todo y como no sé, abierto, tipo, eso sí, no... Sí,
0: y también siendo muy sincero, pues las circunstancias actuales del mundo también ayudan muchísimo, o sea, están <ríe> uno encerrado en el mismo apartamento, como okay. que, there's so much you can do.
1: No, bueno, a ver... O sea, y también es que hay gente muy exagerada, como que, no bueno, infidelidad es de pues pero Andy, por ejemplo, ve tipas en Instagram todo el día. Si ustedes se meten en el buscador de Andy, o sea, puras tipas, y a mí eso no me importa. O sea, es que hay, hay, hay personas que son tocadas de otra manera y son súper, por razones de seguridad y no sé qué, pero, pero sí, no sé. O como que los dos tenemos la clave del celular y no importa y lo dejamos por ahí. Exacto. Sí, Ajá. Te toca. Ok. Eh, ¿Qué le dirías a las personas a las personas que van a casarse o tienen intención de comprometerse? O sea, ¿qué consejo les
0: darías? Uy, qué pregunta tan, pero tan, pero tan abierta. O sea, como que yo creo que uno no puede dar un consejo general sobre okay. el matrimonio, okay, okay. como que te la vas sobre...
1: a cerrar Un amigo que cree que, que she's the one, pero no se atreve a dar el paso porque, dije porque me da miedo el matrimonio, porque es quiere compromiso, porque eso, porque sí, tú qué le dirías. O sea, porque el man
0: tiene miedo al compromiso. Sí,
1: como que tiene miedo de, de, de dar el siguiente
0: paso. Yo le diría... Primero, no se diga mentiras a usted. Intente no decirse mentiras a usted de por qué está queriendo casarse o por qué no quiere casarse. Uh -huh. Entonces, asumiendo que, escenario número uno, se quiere casar porque tengo 35 años, me estoy poniendo viejo, me va a quedar solo, algo por el estilo, pero realmente la otra persona no le mata. O sea, escúchese, dése cuenta que la otra persona realmente no le mata. No, 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 no. Y... Sí, y termínele. Y
1: busque otra, y busque
0: otra nueva. Eh, dese cuenta que el mundo es absolutamente abundante y que hay un cojonal billones de mujeres andando por el planeta Tierra uh -huh. y que tiene un problema de autoestima si considera que no va a volver a conseguir otra como ella y no sé qué. O sea, como dijimos ahorita. Me encanta. Dese un poquito la pela y llore unos días y tome tequila y todo el rollo de lo que le puede pasar uh -huh. por la tusa, pero ahí sí. You'll be fine Y O sea Y, y ¿Cómo se llama? Y Si sí, el escenario número dos Que es Tiene una relación Del putas Él lo sabe Pero él cree Que Está yendo muy rápido Que tengo que esperar Cinco años Para casarme Porque por ejemplo Nosotros dos nos comprometimos A los nueve meses Y eso pues fue un, Todo un revuelo Dentro de nuestro círculo social
1: Tú sí tus amigos que estaban en
0: shock sí pero bueno el punto es y ahí, ahí sí como dicen este consejo lo puedo dar 100% porque como Gabriel García Márquez vivirla para contarla eh, a mí me parece ridículo que la gente crea que uno necesita más tiempo para conocer a una persona uno nunca termina de conocer a una persona o sea nosotros llevamos tres años metidos en la misma casa hablando de las mismas cosas todo el tiempo y podemos tener un podcast de yo no sé cuánto tiempo llevamos acá dando hora eh, en el cual salen preguntas y respuestas interesantes entonces uno nunca va a terminar de conocer a otra persona, empezando porque los seres humanos cambiamos y de pronto la posición que tenía con respecto a x tema hace tres años ahora cambió y su posición con respecto a ese tema también cambió, entonces siempre va a existir por ejemplo, para esa persona que no se atreve a dar el paso, esa excusa que está esperando subconscientemente que es ¡Ajá! Finalmente dijo o hizo esa cosa que me dio como el florero violente para irme y no pedir la mano. Pero eso simplemente es el miedo de esa persona por no querer comprometerse y por sentir que de pronto se está perdiendo de otras oportunidades o de otras cosas en la vida. En el caso de los hombres, <coughs> comerse otras viejas más buenas o, <risa> o simplemente le hace falta y extraña el thrill of the hunt, ¿no? Como la emoción de coquetear, cazar algo nuevo, de coquetear, todo ese rollo, uh -huh. pero...
1: Que yo creo que eso es quemando etapa y, y no solo quemando etapa, sino también, o sea, definitivamente no están casados porque estar casado es encontrar la forma de coquetear todos los días a la misma persona y no en
0: Sí, tampoco hay que ser como Adam Sandler, ¿no? Todos los días, en cada momento. No. o sea... Pero, pero... Sí, obviamente, sí. Obviamente, obviamente... No, todos los, días es, todos los días es imposible. Eso no ha sido logrado jamás por nadie. Pero, ni lo será. Pero el punto es que mientras exista el compromiso, que creo que es la palabra más importante y que muchas veces en el matrimonio se olvida, lo más importante, en mi opinión, es el compromiso solamente teniendo compromiso es que uno es capaz de pasar por las dificultades solamente uno teniendo compromiso y eso no solo aplica para
1: el matrimonio eh, güey? Sí. O sea, compromiso con las empresas con sí, pero estamos hablando de sí.
0: matrimonio o sea, entonces solo con compromiso es que uno deja de mirar el patio del otro y se da cuenta que uno puede mejorar su propio patio esto es una metáfora trabajando en él, como dices tú buscando una manera de coquetear de hacer un plan distinto de cambiar algo que realmente es profundamente doloroso para la esposa o el esposo de uno. Entonces, no, no creo que es eso.
1: La respuesta. ¿Tu Ve
0: veo que voy ahí sacando 20, eh, excelente 20, sí. es parejito en las, en las respuestas. ¿Y,
1: ¿Y qué risa? Porque siempre te he dicho, me encantó, me encantó también
0: cambiar el adjetivo. Eh, Vimos una película que se llama Los Puentes de Madison ¿Qué fue tan impactante para ti de esa película? Para los que no saben se llama en inglés The Bridges of Madison County con Clint Eastwood y Meryl Streep
1: Espectacular esa película Uff eh, Que la mujer ¿Cómo que se llama la vieja? ¿La actriz?
0: Meryl Streep Ah, exacto Y en la película Nada y además lo había dicho hace
1: dos segundos y después escuchar Es que me fijé fue en Clint Eastwood Ajá No, pero ¿ha? que Marilyn Streep decide su matrimonio y, sus, y a sus hijos sobre su felicidad Decide wow. escoger Decide escoger, sí y no O sea, a ver Para los que no se
0: han visto la película, spoiler alert No Lo que sucede es ella está casada con un tipo que es muy buena gente y muy chévere, pero es un pancho ahí y se va de vacaciones unos una semana, un súper
1: básico. Y
0: conoce durante esa semana a un fotógrafo de National Geographic que es Clint Eastwood y se enamoran perdidamente. Ay, tu y Dios. él sí, y él le trae toda la emoción a la vida aburrida de ama de casa Tienes que tiene sexo, ella. Tal. <ríe> y entonces, al final de la película Clint Eastwood le dice como escápate conmigo, olvida a tu marido y ella en una escena muy eh, emotiva le dice, que y le, comiendo, y le
1: dice escápate conmigo
0: no importa que tu novio sea un don nerd alert, <risa> eso existe pero bueno y le recomiendo que se vean la película solo por esa escena inclusive Ay, no y entonces, ella tiene que tomar la decisión. Me voy con Clint y la aventura o me quedo con el Pancho y mis hijos. Tú
1: estabas hablando de la escena. Sí,
0: pues lo Ajá. acabo de decir. No estás oyendo, pero estás viendo los IDs que te llegaron. Y... Mm, ahí sí, con ese contexto, tú dices quedo absolutamente asombrada que... Um, Meryl Streep decía... O bueno, Francesca decida irse con el esposo es, y no con Robert.
1: Es impresionantemente triste. O sea, porque... Uf, como que... No sé, yo siento que también... O sea, refleja mucho la sociedad de esa época, creo yo. 100%. O sea, creo que ahorita ya una mujer no se sé, cala... No, Algunas. Pues, bueno, exacto, exacto, sí. Algunas porque, bueno, sigue sí, existiendo el machismo. Pero creo que sí, efectivamente, refleja muchísimo la sociedad de, ese, de esa época. Donde las mujeres, pues, bueno, sí, o sea, ponían su su relación, sus hijos sobre ellas mismas y se perdían y, bueno, sí, sería feliz. O sea, horrible, horrible, no, no, no espero ojalá nunca estar en esa situación porque, porque de verdad me rompió el corazón, pobrecita. No, yo me muero. <risa> o
0: sea, eso Yo, lo que... yo, yo, yo me habría ido con Clint <risa> Y no te culparía.
1: No, claro. Imagínate, además que ya los hijos estaban grandes, entonces, no, 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 nada. Muy
0: triste. Ahí de esa película, para los hombres también, hay una gran, gran lección. Total. Y es, muchas veces nos han enseñado, creo que a las personas, no solo hombres y mujeres, pero como que románticamente, como que solamente dar amor y ser amoroso hmm. y ser un, una buena persona, ser un good man es suficiente, o una good wife es, un, es suficiente y no realmente, en el reino del amor y de las relaciones se necesita mucho más, se necesita ser interesante, se necesita ser aventurero, se necesita eh, ser panada, ya,
1: no tener picante
0: sí, mandar la parada, tener liderazgo, eh, ocuparse de cosas importantes, y estas son cosas que de hecho Andrea me ha ayudado a mí a, a caer en cuenta que yo muchas veces eh, la, la decepciono en esos aspectos yo creo. Y, y cuando oigo eso aunque me duele y me dan el ego yo me acuerdo del esposo Soquete de Francesca <ríe>
1: Qué y yo llego y digo
0: Clint Eastwood podría venir y fíjense que ella dijo que ella sería con Clint Eastwood ahí está nuevamente lo de la estructura <ríe> profunda y, y la verdad es que tiene razón sí. hoy por hoy Clint Eastwood sigue siendo mejor que yo con todo y que además tiene 90 años pero, no,
1: you are the best. No, pero... no, no realmente
0: no contra Clint o sea, él ha, hecho, ha dirigido no sé, 57 películas, 3 Oscars y, y ese es el mi
1: esposo
0: pero pero yo tengo mi ventaja que tengo las ganas de ser exacto de decirle voy a hacer la pelea uh -huh. y vamos a ver el día en el que en el que esté en el carro y Clint esté ahí parado en el semáforo quién sabe, lo mejor he mejorado lo suficiente para que también, Andrea se quede conmigo
1: me encanta me vida, te amo por o eso. de pronto en ese momento
0: Andrea ya está manejando y más bien, no sé, es Mila Kunis la que está esperándome a mí
1: qué tal, exacto, se puede voltear la cosa <risa> ajá, total, no, sí, es verdad eh, eh, de parte parte, de hecho te me adelantaste porque te tenía una pregunta que era el amor es suficiente y me la acabas de responder no, definitivamente no y además tú dijiste, no vas a ser un esposo amoroso y tal ese man ni siquiera era amoroso, el esposo de la vieja uh -huh. O sea, me acuerdo que era como que llegaba a... Era simplemente un buen... Un... O sea, ¿sabes? Como cuando las abuelas te dicen como que... Ay, no es un borracho, no te tengo los cachos. pero eso no es suficiente. O sea, sí, buenísimo. que mira, que seas fiel, que no seas un borracho, que sea... Pero es Ay, un nulo ahí. Pa... No, ni no, siquiera nulo. Pero es que... Ni siquiera la... o sea, las relaciones, las relaciones están hechas de demasiadas más cosas que eso. O sea, no, no es... Y de verdad, o sea, sorry, pero es, es la verdad y se tenía que decir y se dijo No basta con una... Wow, eh, por ejemplo, el otro la apropesiona como la mala de la película, ¿no? Como que con la mujer que cocina todo el día y tal o, o la que solo trabaja entonces y ni pendiente de nada y está todo el día por fuera, no, no. O sea, por ejemplo, en el caso de la mujer lo podemos ver en la película, hablando de películas, de intern que ella es en y es súper exitosa en su empresa y literal el marido queda haciendo queda haciendo la,
0: la el, amo el, el amo de
1: casa que eh, para hoy en día hay un término para eso pero no me acuerdo ahorita cuál es exactamente porque, porque no está bien decir amo de casa pero bueno, la gente entiende eh, y él termina montándole los cachos a la vieja porque ella llega todos los días totalmente mamada no tiene, no quiere tener sexo, como que no, no, no está dependiente de la casa, ni de la hija, ni de él, ni, no, ni de nada, nada por está metida en su empresa y bueno, o sea, él, él encuentra como esa, ese en otra persona y pues sí, o sea, se entiende, ¿entiendes? Desde ahí es cuando la infidelidad se entiende. Este, así que me gustó encontrar un ejemplo desde de parte de la mujer, cagándola pues para que, para que no, no quedara solamente Clint Wood, ahí eh, entonces sí, o sea llevándose a las esposas de todo <ríe> exacto, definitivamente tiene que haber un balance de parte en parte 100%, así como por ejemplo by the way yo a veces me he sentido mala esposa por estar 100% inclinada a Meli, que eso nos pasa mucho con la maternidad algunas mamás este, que es algo que ni siquiera Andy me lo ha dicho pero así como él se da cuenta que, que a veces se puede ref verse reflejado en, en el esposo bueno de, de Francesca uh. o sea no que bueno no verse reflejado pero que te acuerdas de él eh...
0: que puedo tener actitudes Exacto. en momentos <risa> bueno, sí, sí, sí. muy selectos <risa> ok ya vale. ajá
1: eh, yo no como esta, como en heroin de The Intern, pero sí como demasiado enfocada en la maternidad, no sé qué, y, y perdiendo, o sea, a veces me rompe corazón que Andy cene solo, por ejemplo, porque yo estoy haciendo X o Y de Amelie, es como que, berro, yo debería estar ahí abajo con el cenando, como, y no, y no es que debería, porque, ay, sino quiero estar ahí acompañándolo como antes y hablando y del día y no sé qué, entonces... Sí, todo es un balance, o sea, parte y parte sí. Lo importante y, y, y nuevamente Lo que hay que sacar de aquí es que definitivamente Hay que tener las ganas De ser mejor por la otra persona O sea, yo creo que mira No, no es por la otra persona Para... Es que yo creo que mucha
0: nos han enseñado mucha victimización Ahorita cuando hablábamos de lo de la infidelidad Y tal Creo que nos han enseñado que En las relaciones amorosas Uno vive mucho en ese mundo de la victimización tú me hiciste, tú uh -huh. tal no sé qué es como, ok, yo puedo estar comiendo solo y de pronto te extraño pero pero pues también tengo que entender el problema es que yo puedo entender pero de todas maneras un momento en el cual uno tenía un vínculo en el que pasaba juntos, si desaparece totalmente, pues también empieza a erosionar la relación entonces... No, yo creo
1: que en el matrimonio, una de las, de, lo, de las mejores formas de que funcione el matrimonio es dejar el ego a un lado. Uno tiene que estar dispuesto a, a entender que uno se equivoca, a entender que hay que pedir perdón, a entender que uno no es la última Coca-Cola del desierto ni, es, ni hace todo perfecto, ni es lo mejor y que bueno, eh, o sea, te, te chocas con realidades que no querías chocarte antes.
0: Creo que te toca a ti ¿Cuánto, cuánto tiempo llevamos? Yo estoy idea, Pero yo lo estoy disfrutando Y espero que ustedes también Es lo más importante No sé si nos quedamos solamente nosotros dos aquí Pero por lo menos nos queda para la posteridad Oír este fantástico podcast
1: ¿Qué crees Que es un tema Que puede ser muy incómodo De tocar una relación Pero que definitivamente hay que tocar? o, sea, para, o, o como que para ti ¿Cuál ha sido una de nuestras conversaciones incómodas? O habla. O sea, como. Esta fea se pregunta. No, continúa,
0: continúa. Es que no logro entender de todo.
1: Lo que he escrito era. ¿Qué tema crees que es incómodo de tocar en las relaciones, pero que hay que definitivamente tocarlo, aunque lo
0: sea? Eh, um, las inconformidades. O sea, como que. Uh -huh. De acuerdo. ¿A nadie le gusta? que le digan ahí sí citando a la sabia filósofa de mi esposa feedback is a gift la retroalimentación es un regalo y lo ato con la respuesta anterior de la victimización uno debería estar abierto por doloroso que sea a oír más que nadie de su pareja en la medida en que lo haga con respeto y lo haga con el fin único y exclusivo de que de verdad sea para que mejor. uno mejorar y no para ofenderlo a uno.
1: Uh -huh. O denigrarlo. Sí, exacto.
0: Si ese es el fin, uno debería estar dispuesto a oírlo o por lo menos pararle bolas e intentar ver y escarbar dentro de uno si lo que está diciendo la otra persona tiene sentido. Tiene sentido. ¿Y cómo puedo mejorarlo? Porque no somos perfectos. Yo sé, se van a sorprender, ni siquiera yo. Uh -huh. Pero yo diría que eso... Uno tiene que estar dispuesto a, a... oír cuáles son las inconformidades de la otra persona. Y negociar. ¿Y tú?
1: Yo creo que un tema que es incómodo hablar en las relaciones. Sobre todo al principio. Y que es un tema que definitivamente hay que hablar. Es del dinero. O sea, tipo... La relación de cada uno con el dinero. Y cómo se van a manejar. Por ejemplo, al menos en un matrimonio. O... o... Si uno vive junto, como... O sea, porque yo conozco gente que ni siquiera sabe cuánto gana su pareja. ¿Sabes? Como que... No, ni idea, no sé, eso es como tabú y es como... Chavo, no, no entiendo, o sea, ¿cómo vives así? Tipo, tipo, ¿sabes? Me parece demasiado loco. no O tipo, tengo cuatro años y ni idea cuánto ganas, como, ¿qué loco? O sea, el dinero es algo que tienes que hablar porque es una cosa del día a día que eventualmente va a tener que pasar. Eso me parece... Que podría
0: ser incómodo al principio eh, y, y sí Antes de que pasemos a, las, a la ronda de fuego ¿Qué fue la última cosa que hice para ti? Que disfrutaste de verdad ¿Y qué lo hizo tan especial? El almuerzo
1: de hoy oh. <risa> Invitarme a almorzar hoy Andy hoy me invitó a almorzar a un restaurante que nos encanta acá, que es como un, pues un restaurante fancy, entonces no es que podamos ir todos los días a ese sitio. Y, y me gustó que cuando llegamos ahí fue como que, bueno, bienvenida a mi podcast, mi vida, esta, así empieza como la invitación al podcast, no sé qué, y fue como un súper lindo detalle que además me encantó la comida y disfruté.
0: Este está muy bien casada definitivamente. De hecho,
1: antes de irnos, eh, no quisiera dejar de... Que hablemos de las preguntas que, nos, que me hicieron en mi Instagram. Lamentablemente se me olvidó poner la historia antes y tengo nada más como cinco Entonces, está bueno para cerrar. Entonces, la primera pregunta. Arroba Marisela Moreno. ¿Es un segundo hijo una, o hija una opción? Carita de por
0: favor, por favor. No sé si es que le parece a Meli y cuchico yo creo que a nadie le parece muy cuchi como a la gran mayoría de las personas no puede mi hija pues en el mundo de las posibilidades es una opción en este momento en el mundo energético mío y mi preferencia sería que no varios motivos de verdad es una responsabilidad muy grande es desgastante a morir con todo y que es preciosa y espectacular y es una muy bien comportada bebé Escucha, yo en este momento no me siento preparado para otro. Y honestamente, me da pavor que salga otra niña.
1: <risa> eh, no, este no es el... O sea, dice hay es una opción. Es una opción que no estamos contemplando no, en este
0: momento. Pero tampoco está descartada. Pero tampoco
1: está descartada, exacto. Me gusta, me gusta la respuesta. Y de hecho, en estos días, o sea, sabemos que no está descartada porque lo hemos hablado en otros momentos incluso y, nos, y, hemos, y la otra vez pensamos como que wow si decidiéramos tener otro qué tanto tiempo uno espera porque hay uno entra en el juego de paso supero todos los mundos de cambiar pañal no dormir no sé qué y me vuelvo a relajar y todo empieza a ser mejor y después de 4 o 5 años vuelve a empezar de cero o me doy la pela 3 años seguidos y después crecen juntos entonces como que nosotros ya estamos hablando de eso pero no es una opción en este momento pero tampoco lo hemos descartado segunda pregunta Alejo Botero ZU ¿cómo supiste que él era el indicado? bueno, creo que por todo lo que hemos hablado en, en el podcast pero básicamente por la transparencia de Andy en la primera cita me habló de su familia eso me encantó eh, siempre me sentí segura con él y porque me siento que puedo ser yo misma en todo momento con él sin, que, sin, sin sentir que se va a ir por eso. O que me ama, sobre todo que me ama incondicionalmente. Se sienta o sea, no sé. Me doy cuenta que me ama incondicionalmente. Eh, siguiente pregunta. Veo que muchas parejas se separan cuando tienen su primer hijo. ¿Por qué? Paula Bolívar, 13. Buena, buena pregunta. que preguntarle
0: a las parejas, pero no, la... No, bueno. My wild guess ¿No? Lo que me puedo imaginar Es porque un hijo Como dijimos Las, diferen las diferencias Crean eh, El conflicto Y cuando se pone una tercera persona Que no puede hablar Que no puede valerse por sí misma Y que tiene además de entrada un vínculo Mucho más fuerte con uno de los miembros de la familia ya existente Es decir, con la mamá Eh... Pues cambia toda la dinámica de la relación y empieza a crear ciertas situaciones en las cuales pues nada vuelve a ser como era, entonces yo me imagino que las personas que no saben hablar y comunicarse y o no saben entender ciertas cosas o no saben hablarlas o no saben pedir ciertas cosas pues empiezan a crear peleas muy muy fuertes y yo me puedo imaginar desde la perspectiva del hombre llegar a decir pues puta yo en qué me metí qué es esta vaina sabe qué yo les o mando un cheque sino... sí yo, yo, yo les mando un cheque y yo creo que para suerte. resumir
1: para resumir un poco la, la respuesta de Andy eh, voy a empezar diciendo que una vez Andy oyó un podcast que decía que un después de un hijo el matrimonio lo que queda del matrimonio son las cenizas o sea literal que es como una bomba atómica que llega a la a la relación y y lo que queda de tu relación son las cenizas. Y que tú verás qué haces con las cenizas. Yo creo que esa metáfora es excelente para describir literalmente lo que pasa en un matrimonio, en una relación después de un bebé. Eh, todo cambia. Y si sí, los valores de tu relación están basados en cosas como el sexo, los viajes, los dates, la vida social... En las cosas banales y no en las cosas reales o profundas. o profundas, muy probablemente te separas. Porque es una verdad que después de tener un hijo probablemente no tengas sexo el primer mes y medio después de que nace la bebé. Eh, no solamente porque no se puede, sino por, o no es que no se pueda físicamente, sino porque... La mamá no tiene otra O sea, no tiene otra mente Sino para su bebé O bueno, en nuestro caso al menos En mi, en mi caso Yo estaba en otro pedo Pues no sé Le las, sale leche. las hormonas están locas <ríe> Le sale leche Dice Andy eh, Las mujeres como Pasamos por un momento muy heavy Donde las hormonas Nos juegan En contra eh, Y, y si el hombre no tiene claro claro esa situación, creo que también puede ser por falta de información, ¿no? Porque, sí, por, ejemplo, Andy, sí, por ejemplo, Andy lo tenía clarísimo por el curso eh, el prematrimonio. prematrimonio, no, prenatal, de que le dijeron como, mire, o sea, las mujeres les afecta realmente el posparto y los amigos, no crean, o sea, los hombres también se hablan entre ellos. Tenemos un amigo, saludos Luis, si nos oyes, que le advirtió a Andy, le dijo, usted... Después que nazca su hija, diga sí a todos, sí, 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 ajá sí, 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 que eso las mujeres se ponen locas <ríe> y, y después...
0: Son como una mantis. Después
1: como de los dos meses ya se va regulando, pero al principio, o sea, usted no le pare muchas bolas porque hágase el bobo, sí, 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 porque van a van o sea, su esposa va a estar loca. Y que, ay, claro que no. Y, y de hecho, yo sabiendo que eso podía pasar, yo me mentalizaba como: yo espero que eso no me pase, no sé qué, ta, ta, ta. Y pasa porque es que las hormonas no te das cuenta y pasa. Entonces, yo creo que esa es una de las razones principales.
0: Sí. Acá le quiero añadir una cosa a la metáfora que dijiste. Y es porque yo creo que la gente debe haber quedado como: puta, o sea, me van a quedar las cenizas. Yo ahora, con 7 meses después del nacimiento de Amelie, aunque sigo creyendo en el tema de las cenizas. Creo que dependiendo de cómo ustedes lo tomen y uh -huh. lo traten, Total. pueden ser un ave fénix. Y de sí. hecho, la recrear... relación se mejora, exacto.
1: Exacto. exacto se vuelve más fuerte, mejor, todo. Sí, como que te das cuenta de lo que eres capaz contra entonces yo creo que... No pierdan la esperanza. ¿Sabes qué? Mira, básicamente yo siento que, es, que se, se separan porque la relación no tiene un foundation, una base
0: Sólido. sólida
1: que tú para, para acelerarte tienes que tener una base sexual y no tienen compromiso exactamente una Santi, Santiago arroba Santiago y Gloria pregunta ¿cómo se administra? ¿quién maneja el billete? 50 y 50
0: uff lo estamos descifrando lo estamos descifrando todavía pero el esquema por el que nos estamos inclinando ahora que nos estamos eh, relocando mudando uh -huh. etcétera es robado prestado de mi hermano y mi cuñada y básicamente cómo funciona es llegamos a, llegaremos a un acuerdo de un porcentaje que consideramos de nuestros salarios y nuestras ganancias que deberían ir primero que todo
1: a una cuenta, a una cuenta.
0: cuenta para él y para sus cosas uh -huh. otro porcentaje va a una cuenta conjunta y luego quedará algo para las prunas mías y para <risa> ir a Sara para Andrea, no es publicidad
1: <risa> eh, ahorita en este momento es difícil responder esa pregunta porque yo no estoy trabajando porque pues, nos acabamos, de, acabamos de mudar estoy 100% dedicada a Meli pero eh, filosóficamente fiso, f, 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 filosóficamente así es como nos gustaría que funcionara y hablando de finanzas en las relaciones en Bogotá manejamos un esquema eh, digamos yo podría decir digamos como 70-30 sí. y es sobre todo porque yo creo que no porque sea hombre o mujer, sino que yo siento que también es depende de que cuánto ganas tú, o sea, a mí me parecería muy injusto que uno gane y le pongan a compartir 50 y 50, o sea, es como mierda, ¿no? Pues o sea, ¿sabes? no sé cómo explicarlo, como que no tiene nada que ver con la mujer, de hecho creo que sí. Bueno, una mujer, en una relación, la, si la mujer gana más, no hay ningún nada malo en que la mujer aporte más o pueda cubrir más gastos de la casa. O sea, simplemente que se da con, con la experiencia. O sea, hay que tener en cuenta que Andy tiene nueve años más que yo. Por lo tanto, pues de alguna u otra forma él tiene más plata que yo. Ay, sí, está
0: Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una sección en la cual, como en esos juegos de, Estados, de los Estados Unidos, <risa> <Qué> eh, <tío. risa> que cuando hay se llama de Newlywed Game, ¿no? Entonces llegan y les preguntan a las parejas que preguntas muy básicas.
1: Amor, está sonando tan papá porque eso es 100% un trend de Reels y de TikTok.
0: Disculpe, señora Milenia, soy papá <risa> si no se ha dado cuenta.
1: Pero sigue, explicando para los que no son
0: millennials y no... Exacto, lo exacto. Yo me encargo de ustedes. <risa> yo me voy a encargar de todos los Jensi y tal. Eh, entonces vamos a hacernos unas preguntas. Vamos a ver quién acierta más. La idea es que vamos a tener cinco, pero si seguimos empatados, tendremos que continuar hasta que alguien gane. Porque el perdedor uh -huh. va a tener que... No. Sí. No. dormir a Amelie <risa> <risa> que es muy difícil de dormir porque que resulta que va a bailarle el mambo eh, y la niña ya pesa como 13 kilos 7 y pico es un, o sea, literalmente es un bulto de papa pastusa <risa> eh, y con el cual uno baila durante al menos media hora para que se duerma Pero, y a veces uno no lo logra y vuelve y se despierte <risa> y no tiene que sacarlo <risa>
1: Porque me da mucho miedo perder esta posta, verdad. o este juego. Eh, ¿Cuánto tiempo dormirá mi like?
0: Hasta que se duerman.
1: Ah, pero ¿por cuántos días?
0: Una semana. No, mi vida no.
1: Eso no, no, no hay no. espalda que aguantar. No, no. no. O sea, un día. Antes. El
0: fin de semana. Uf. El fin de semana. Jueves, viernes, sábado, domingo. No, ¿eh? No, viernes. Sábado, viernes sábado, y sábado. sábado viernes sábado. Sábado.
1: Bueno, comienzas tú. Tan, tan, tan. Ah, te, te... Ah, bueno, ya. No. Ok. ¿Cuándo o oh, qué día nos hicimos novios?
0: 23 de marzo del
1: 2019. ¿Qué? <ríe> Me juré que no te llegas a saber? Estudiaste, ¿sabías que
0: qué día? 11.52 de la noche. 1-0 hey. para mí ¿Ping? Uh -huh. ¿Cuál fue la primera película que vimos juntos?
1: Eh, la del boxeador En tu casa En tu apartamento soltero Lo que pasa que no sé cómo se llama Pero creo que es Creed
0: Creed 2, correcto, la pegaste muy bien Ah, me acuerdo Perfecto, sí eh,
1: ¿Cuánto calzo?
0: 38 <risa> Sí. en tu cara 2-1 wow pensé que no le ibas a pegar cuál es mi fruta favorita
1: el limón
0: correcto 2-2 cuál
1: fue la primera pregunta que me hiciste para sacarme a conversación
0: cómo te llamas no cuál
1: ¿Cuál
0: es tu color favorito? ¡No! Ay, no. Lo pobre de es que sí lo sabía, Dios mío. Y luego
1: me preguntaste cuál es tu fruta favorita. Y yo, yo dije, como, Mario, ¿a qué van estas preguntas? ¡Qué incoherente.
0: Nada, que te vas a casar y vas a tener una hija conmigo. <risa> eh, bueno, me va a tocar ponerme pesado. Tengo que empatar. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo se llama un equipo de FIFA? White is. 3-2, a favor
1: tuyo. ¿Cuál es mi comida favorita?
0: Italiano. Sí. Bien, vamos 3-3. Solamente que yo con un Ajá. lanzamiento hace. Una vez vimos un partido de los Dolphins. ¿Qué recuerdas de ese partido? Está... Ha sido el único partido que hemos visto juntos.
1: ¿Qué está jugando tú por primera vez?
0: No. Fallaste. Hostia. Su primer partido fue contra los New York Jets. Y el partido que nosotros vimos fue contra los Las Vegas Raiders, que fue, de hecho, un partido en el que sacaron a Tua y terminó definiéndose en los últimos segundos. Fue súper emocionante, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, y que
1: yo le puse las
0: historias. 3-3. Te toca.
1: ¿Cuáles fueron mis únicas mascotas y qué pasaba con ellas?
0: <risa> no, pues... no, ya, 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 sí, listo, lo tengo Eran conejos y siempre los sacabas de las fiestas de cumpleaños que los daban como sorpresa Ajá.
1: Y mi papá me lo perdía, o sea, se lo llevaba para la finca y obviamente yo iba a la finca Y yo, ay, el conejito, ay, ah, no sé, se perdió, qué raro
0: Si nuestra casa estuviera incendiándose ¿Cuál sería algo que cogería antes de salir de la casa? ¿Tú?
1: Uy, qué buena pregunta. O sea, obviamente no contás a Meli. O a Meli. ¿Sería Meli? Yo pensé que te iba a engañar con esa.
0: No. Aceptaste. 4-4. Bueno. Ay, imagino que es cualquiera, obviamente. Te toca. Yo pensé que ibas a decir el Playstation y me iba a reír en tu cara.
1: Ay, yo no te Pero es que tú dijiste cosas, por eso yo no pensaba que fuera a venir la respuesta. ¿Qué talla soy? ¿De qué? <risa> De ropa, pues, o sea, tipo blusas. Café, ¿Como small, medium o ajá, 42, 38? No, sé qué. no, small, medium, large. ¿Tú eres No. Ah... Uh... Fuck
0: ¿Cuál era el nombre de mi schnauzer? Uf,
1: ese nombre era burrísimo <risa> <risa> Uy, Dios yo, yo, Ah, yo sé cuál era Pero es que era tan... Es tan para burlarse Este... Ay... No me lo sé, pero sé que... O sea, yo sé que es malísimo O sea, que me burlé en ese momento Dilo, por favor, como Terry Algo así
0: <risa> Rookie R Rookie, ah, Rookie. No. Pero si tenemos otro perro Después de Pipo Que ese es el que queremos comprar, un galgo la, Hay que ponerle Terry no. un <risa> hamster, o algo así, está buenísimo Amor mío ¿Ya se acabó? No, seguimos empatados y acabo de perder el... Tú empezabas, ¿no? O sea Porque que sí. Perdiste
1: la talla y yo también perdí la del perro. Entonces te toca a ti. Aniversario de compromiso.
0: ¿De compromiso? Ah, oh, bueno, la fecha. Sí, 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 ya. Fecha de pedida de, de mano. Sí. 19 de octubre. Uah, del bien. 2000.
1: 20 de octubre. Gané. Mm. ¿Fue el 20? Lo tengo, de hecho lo tengo en el anillo de compromiso. Maldita, sí. Te toca dormir a Mendi. Sábado no. y
0: Domingo. No, porque tú puedes, tú puedes fallar la que viene. Puedes fallar la que viene. No. Claro que sí. Ya se acabó su no. papá.
1: Bueno, gracias por estar aquí. Eh, esto no. <risa>
0: Epa, quieta. Quieta, viura. <risa> eh, ¿Cuál otra tengo yo entre los Yo soy... ¿Cuál es mi planeta favorito? ¿What? ¿Cuál es mi planeta favorito? Plutón. No. A Saturno, Saturno.
1: Por los anillos. Dale. No,
0: ya. Ya gané yo. Creo que nos va a tocar dividirnos. No hubo un claro ganador. <risa> <Lo importante, risa> ¡Qué vivo! Lo importante... Porque no es, es, exacto, lo importante es competir Bueno, esa fue Andrea Paolini Y si se quedaron hasta este momento Significa que pasaron un muy buen rato Si quieren oír otras entrevistas interesantes Que he hecho sobre mejora personal Les recomiendo la del episodio 28 Con Valentina Montoya En la que hablamos sobre Cómo nos afecta el perfeccionismo La del episodio 22 con Juliana Calle Y la del episodio 21 con María Camila Giraldo si quieren aprender sobre algo emprendimiento, les recomiendo el episodio 40 con Alex Torrenegra. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!